0: Ich will erstmal noch mal kurz auf die humanitäre Situation zu sprechen kommen. Wie gesagt, es gibt 300.000 Menschen, die geflohen sind. Es gibt unheimlich viele Verletzte, auch mehrere hunderte Tote gab es äh, die letzten ähm, Wochen. Und die Situation geht weiter. Und es gibt ein, ein Waffenstillstandsabkommen, das angeblich ausgemacht wurde, auch zwischen äh, äh, Verhandlungen zwischen USA, Russland und äh, einem türkischen Staat. Allerdings hat sich der, die türkische Armee und auch die Proxies haben sich nicht daran gehalten. Und es wird weiter gekämpft und es führt dazu, dass immer mehr Menschen vertrieben werden. Immer mehr Menschen quasi ihre Dörfer und Städte verlassen müssen und auch immer mehr Menschen verletzt werden. Und deswegen ist es super wichtig, auch äh, Kohle dahin zu bringen, äh, weil äh, vor Ort einfach keine größere NGO mehr äh, aktiv ist. Und die einzigen, die wirklich aktiv sind vor Ort, in größerer Zahl zumindest, sind Hevasor. Hevasor ist der kurdische Rote Halbmond, vielleicht vergleichbar mit dem deutschen Roten Kreuz, ähm, nur dass sie sich ja halt politisch auch zu der ganzen Sache positionieren. An die kann man spenden, ähm, da wird wirklich jeder, jeder Euro gebraucht, auch, auch für die Verpflegung eben der Geflüchteten. Oder man spendet an Medico International, oben links das Logo, die eben ähm, in Rojava, aber teilweise auch in anderen Teilen Kurdistans mit Terrasor äh, zusammenarbeiten. Genau, das nur so als kurzer Hub. Äh, Sozusagen humanitärer Werbeblock. Ähm, genau. Gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, äh, hier Druck aufzubauen, weil gerade der deutsche Staat unheimlich in diesen in Krieg verwickelt ist. Ich will euch da gar nicht zu sehr mit äh, historischen Details irgendwie nerven, aber das ist eine, eine wirklich eine, eine, ein roter Faden, der sich durch die ganze Geschichte zieht. Äh, der beginnt mit dem Osmanischen Reich und den Preußen vor einigen hundert Jahren schon, wo preußische Generäle nach ins Osmanische Reich geschickt wurden, um die Osmanen quasi aufzurüsten, um das Militär zu modernisieren, um dort kurdische Aufstände niederzuschlagen. In das geht dann nach Dersim. 1937 38 hat dort ein riesiges Massaker stattgefunden, wo deutsches Giftgas auch verwendet wurde und zieht sich bis heute letztendlich, wo zum einen Erdogan mit Waffen beliefert wird und zum anderen auch der deutsche Staat hier kurdische Genossinnen und Genossen, aber auch türkische Linke äh, verfolgt ähm, und teilweise auch eben ja, das Erdogan-Regime auch damit äh, unterstützt. Und deswegen ist Deutschland ist der, in der NATO der wichtigste Partner der Türkei, aber wichtiger als, als, als Frankreich oder die USA und hält es viel enger nochmal verbandelt mit dem Erdogan-Regime. Und deswegen ist es auch hier sehr wichtig, ähm, da Stellung zu beziehen, weil wenn... Wenn man den Krieg stoppen will, dann muss man auch letztendlich gegen die Unterstützung aus Deutschland äh, für Erdogan etwas tun. Man sieht hier einige Fotos auch von Aktionen. Es gab äh, zumindest zu Beginn des Krieges sehr große Demos mit zehntausenden Menschen. Es gab viele Banneraktionen, wo ähm, aufmerksam gemacht wurde, was da passiert. Es gab aber auch viele widerständige Aktionen, wo Blockaden passiert sind. Ähm, einerseits vor allem von Rüstungsbetrieben, nur um ein Beispiel zu nennen, von Rheinmetall in Unterlüß südlich von Hamburg. Rheinmetall ist einer der, kennen die meisten wahrscheinlich, äh, wichtigsten deutschen Panzerbauer. Dort wo, wurde für einige Tage zumindest wurden die Tore blockiert. Ähm, dann gab es aber auch eine, eine größere Kampagne, die immer noch läuft, gegen Turkish Airlines. Turkish Airlines ist ein Betrieb, der zu so 50 Prozent in Hand des türkischen Staates ist. Und es gab auch immer wieder Fotos, wo sich ähm, quasi Turkish Airlines-MitarbeiterInnen ähm, für diesen Krieg salutieren. Also ein ein Konzern, der sehr eng auch verbandelt ist mit dem Erdogan-Regime und auch da gab es quasi auch, um, die, ja, um die, den Tourismus in der Türkei zu schaden, der sehr wichtig ist auch finanziell für Erdogan, ähm, gab es Blockadeaktionen bei den Gates von Turkish Airlines, ähm, genau hier jetzt ein Foto aus München rechts unten, nur um ein Beispiel zu nennen, es waren mehrere Dutzend Blockaden, äh, quasi EU-weit und teilweise auch in anderen äh, Teilen der Welt gab es diese Aktionen ähm, wo man einfach versucht hat, ja, darauf aufmerksam zu machen, So zum einen, Leute fliegt nicht in die Türkei, macht dort keinen Urlaub, weil das einfach Kohle in die Kriegskasse von Erdogan spült und zum anderen eben, um äh, türkische Airlines auch äh, Ärger zu machen und der Aktienkurs von türkische Airlines ist in den letzten ähm, Wochen auch um ein um Viertel äh, runtergerauscht, wo man nicht genau sagen kann, äh, liegt das jetzt an den Protestaktionen oder generell an der, an der schlechten Stimmung gegenüber Erdogan, aber könnte auch sein, dass es das damit was zu tun hat, genau, das heißt, so, nur so um es mal grob anzureißen, was alles passiert ist. Und eben nicht nur in Europa, sondern in vielen Teilen der Welt gab es Demos und, und auch direkte Aktionen. Um diese ganzen Dinge, die da passieren, äh, zusammenzufassen und auch zu bündeln, gibt es eine Kampagne seit Anfang äh, des Jahres auch schon, das heißt seit fast einem Jahr, seitdem Erdogan äh, quasi begonnen hat, äh, neue Teile von Rojava zu, äh, begonnen hat zu drohen, neue Teile von Rojava zu besetzen. Diese Kampagne Rise Up For Roche war quasi die Idee, diese ganzen verschiedenen kleinen äh, Demos und Aktionen und Widerstände irgendwie unter einem Label zusammenzubringen und auch sichtbar zu machen, was da passiert. Weil in ganz, ganz vielen Städten passieren Dinge und oft ist es gar nicht so wirklich greifbar und dafür halt dieses gemeinsame Kampagnenlabel, wo man auf, in den sozialen Medien auch unter dem Hashtag Rise Up For war zum einen erfahren kann, was passiert vor Ort, was passiert in Rajabha, was passiert in Kurdistan, aber auch wie sieht denn der, der Widerstand äh, auch hierzulande gegen diesen Angriffskrieg eben aus. Es wird einen globalen Aktionstag geben, auch wieder, zu dem Rise Up for Rajabha aufruft, nämlich am 14. Dezember, das ist ein Samstag, äh, wo es auch in Deutschland wieder große Demos, aber auch äh, widerständige Aktionen gegen den Krieg äh, geben wird. Es gibt neben Rise Up for Rojava eine weitere internationale Kampagne, die nennt sich Women Defend Rojava, also Frauen verteidigen Rojava, wo in den letzten Wochen ähm, auch in verschiedenen süddeutschen Städten, beispielsweise Wien, okay, ist nicht Süddeutschland, sondern Österreich, aber. Äh, 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 oder München auch, das ist wirklich äh, Süddeutschland, äh, wo, wo Widerstandskomitees aufgebaut worden sind, äh, quasi von Feministinnen, äh, die. Ja, sich in einem internationalistischen äh, Kontext auch sehen, äh, wo es darum geht, Kontakte zu knüpfen und auch einfach darauf aufmerksam zu machen. Das, was in Rojava passiert, ist auch eine Frauenrevolution, ist eine feministische Revolution. Deswegen geht das global, quasi die ganze Frauenbewegung, eine ganze feministische Bewegung etwas an, äh, was dort passiert. Und auch in diesem Bereich muss eben Widerstand äh, aufgebaut werden. Genau, das sind so die zwei äh, größten... Kampagnen und Labels, unter denen international äh, Dinge laufen. Daneben gibt es aber noch ganz viel mehr. Ähm, genau, das ist auch nur quasi der internationalistische äh, Bereich, den es an ähm, Kampagnen gibt. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Tagen super wichtig ist, äh, verschiedene Dinge auch zusammenzubringen und auch mehr zusammenzudenken. Wir haben als over Green Again Kampagne ja in äh, letzter Zeit konkret vor Ort keine Arbeit mehr machen können, weil, weil Wiederaufforstung derzeit nicht möglich ist, weil einfach Bomben fallen die ganze Zeit. Und haben uns in den letzten Monaten mehr darauf konzentriert, verschiedene Bewegungen auch zusammenzubringen oder konkret quasi die neue Klima- und Ökologiebewegung, die ja auch in Europa sehr stark ist und eben die Kurdistan-Solidarität und auch die kurdische Bewegung. Und teilweise funktioniert das auch ganz gut. Man sieht hier Fotos aus den letzten Tagen und vom Wochenende, hier eins von aus Köln, von der äh, einen der, der großen Demos äh, bei Fridays for Future, in die letzten Freitag stattgefunden hat mit, ich glaube, fast eine dreiviertel Million Leute in Deutschland auf der Straße, wo sich ganz viele Fridays for Future Gruppen inzwischen auch äh, zu Rojava bekennen und auch ganz klar sagen, dieser Angriffskrieg, der geht auch uns als Klimabewegung an, weil Krieg einfach auch immer ähm, ja zum einen unheimlich äh, viel Treibhausgas äh, in die Luft bläst, die US-Armee zum Beispiel verbraucht also hat einen größeren CO2-Fußabdruck als mancher europäischer Staat. Und zum anderen, weil die ökologische Zerstörung einfach auch immer die, die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Und immer mehr Menschen beginnen zu sehen, wie da eben die Zusammenhänge sind. Oben links sieht man ein Foto von Ende Gelände, die an diesem Wochenende, denke ich, alle mitbekommen, in der Lausitz ein Kohlerrevier blockiert haben. Da steht drauf, weiß nicht, ob, lesen kann, ob Lausitz oder Rojava Klimaschutz heißt Antifa, wo eben auch ganz klar gemacht wird, ja, so Klimaschutz muss bedeuten, gegen Rechte anzukämpfen, die leugnen auch das Klima. Und äh, in Rojava wird eben auch ein antifaschistischer Kampf geführt, gegen jihadistische Banden, aber auch gegen das Erdogan-Regime. Und ich glaube, dass langsam immer mehr Leuten in verschiedenen äh, demokratischen Bewegungen, in verschiedenen linken Bewegungen, ähm, ganz klar wird, dass, dass man diese Dinge zusammenbringen muss. Und ich glaube, dass es, äh, um die Kurdistan-Solidarität zu stärken, und damit bin ich auch schon langsam ähm, am Ende unheimlich wichtig ist, dass wir eben diese verschiedenen Kämpfe verbinden. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kommt man auch aus dieser defensiven Situation und ganz viele Leute ähm, sind auch einfach furchtfürchterlich deprimiert ähm, oder auch gerade Menschen, die, die dort Familie haben oder selbst aus der Region kommen, ähm, haben unheimliche also Frust und Hass und aber auch, auch einfach ähm, Angst vor den Dingen, die da passieren. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, ähm, diese ganzen Gefühle quasi in, in, in in Widerstand zu transformieren und, und auch dafür zu sorgen, dass, dass diese verschiedenen Kämpfe zusammengeführt werden, dann kann man diese, diese Defensive, in der wir uns befinden, auch ein Stück weit quasi in eine Offensive verwandeln und äh, ja, gemeinsam gegen diesen Krieg auf die Straße gehen und ähm, ja, diese ganzen Bewegungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, auch gemeinsam irgendwie äh, stärker machen. Genau, damit bin ich am Ende angelangt. Ja, vielen Dank dir
1: und dann würde ich das Wort übergeben. Wir wissen vom Solidaritätskomitee, wie ihr mitbekommen habt. Und als es am 9. Oktober anging mit dem, also anfing mit dem Angriffskrieg, haben wir ganz viel unternommen. Also die ersten zwei Wochen jeden Tag hatten wir Demonstrationen, Kundgebungen ähm, und wir haben auch eine Pressekonferenz gehabt. Also wir konnten die Leute wirklich mobilisieren, also sei es Kurden oder auch Nicht-Kurden. Wir hatten sehr viele ähm, Deutsche und auch verschiedene andere Nationalitäten einfach auf unseren Protesten und Aktionen vertreten. Ähm, ähm, wir hatten auch eine Protestaktion vor Litiv, ähm, dort werden ja Navigationssysteme hergestellt und auch ähm, eine Menschenkette, die sehr erfolgreich war in der Innenstadt, haben ganz viele auch teilgenommen gehabt. Und was ähm, auch noch hervorgegangen ist, ist ein Bündnis, ähm, Frauen gegen Krieg, da hatten wir auch letzten Montag eine ganz tolle Aktion ähm, zum Tag gegen Gewalt an Frauen und äh, dieses Bündnis besteht weiterhin, also wir konnten viel mobilisieren, das hat dann leider jetzt auch wieder abgenommen gehabt. Ähm, Anfangs waren es dann noch zwei Aktionen nach diesen zwei Wochen, immer die Woche so ungefähr und ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen war das dann nicht mehr so gut, ähm, da wollten wir immer Samstag sozusagen eine Demo machen. Die Leute, es wohnen halt einfach immer weniger, es hat einfach an Wirkung verloren. Also diese, diese Bereitschaft, einfach die Solidarität zu zeigen, hat dann immer mehr abgenommen. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist dann auch sozusagen in unserer Geschichte von Aktionen in, in Bezug auf Kurdistan, Kurden, hatten wir sozusagen die stärkste Demonstration zu Beginn äh, dieses Angriffskrieges hier in Freiburg mit schätzungsweise 2000 bis 3000 Menschen. Also die Zahlen variieren. Ja. Genau, und äh, wie Jasmin schon gesagt hat, also unsere Demos fingen an mit, wie gesagt, 2000 bis 3000 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Äh, wenn wir uns die letzte Aktion anschauen, haben wir leider gesehen, dass es sehr, sehr stark also die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesunken ist. Äh, natürlich wir als die Kurdinnen und Kurden, Soli-Komitee oder Frauen gegen Krieg, äh, stellen uns auch die Frage, ähm, wieso wird es immer weniger? Was machen wir falsch? Ähm, wie können wir, Was für Aktionen können wir wieder starten oder organisieren, planen, dass wir mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben?